0: Olá galera! Começando o nosso primeiro VDCast ao é som de Back in Black e CDC. Meu nome é Kaique, eu sou um dos corajosos também a enfrentar esse podcast e aproveita esse momento já para você ouvinte que tá aí nesse momento escutando a gente. Te convidar para participar toda vez que sair um podcast. Aproveite esse momento de muito carinho, muito amor e alta dose de clubismo. Afinal, o mundo é feito de clubismo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Afinal, a vida nunca para, não é mesmo? Já aproveito o espaço para convidar meus outros dois parceiros. Começando por ele. Aquele atleta destaque do intercurso, o Nesp Assis. Camisa 10... Fala comigo, Mota!
1: Salve, salve a todos os presentes. Motoca na área, formado em História, me formando em Direito. E eu vou retificar uma coisa que o Kaique falou. Aqui não tem clubismo da minha parte, não. Aqui é corintianismo, meu querido. Tamo junto. Espero que vocês aproveitem bastante o nosso podcast Hoje é o nosso primeiro episódio e vem uma conversa muito da hora e repleta de corintianismo
0: e clubismo para vocês. Aproveitar que tá falando de clubismo, vou falar e chamar ele. O cara que ficou loucaço final de semana. Que fez do um paulista o um Mundial e comemorou como nunca. Meu camisa 9, Caio. Chegue, chegue.
2: E aí galera, beleza? Aqui é o Caio. E antes de a gente começar, eu só ia dar duas dicas para vocês. Uh, estudem e torçam para o time de vocês, porque conhecimento e clubismo ninguém pode tirar de vocês. É só isso, galera.
0: <risos> e já que é para falar de clubismo, bora começar pelo assunto preferido nesse final de semana, principalmente para os paulistas, que jamais acreditaram e não dava para imaginar um título depois de tanto tempo. Principalmente para os São Paulinos. Afinal, comemorar um título era algo raro, não é mesmo? O último título do São Paulo tinha sido em 2012 pela Sul-Americana, com o Lucas ainda jogando. Porém, o último título do Paulista tinha sido mais tempo ainda. 16 anos atrás. Para vocês terem uma ideia, o Lugano jogava ainda no, na equipe tricolor. Caio, você que não é nem um pouco São Paulino, fala para mim qual foi a sensação de ver um time encrespado. Fala.
2: Cara, 2005, depois de eu estar fazendo as contas, eu tinha 12 anos, velho. Então, assim, tem muito tempo, muito tempo da questão do Paulista. Naquela questão, assim, o Paulista, ele é de todos os campeonatos, estadual de uma forma geral. É o estadual, ele é o título menos valorizado, mas cara, para quem tá na fila, é, desde 2012, precisa completar 9 anos, Paulista é Mundial simples é, a, a comemoração foi a mesma porque foi interessante ver cara como que o time jogou como que o São Paulo levou a ser essa competição é, jogou o primeiro jogo foi um jogo feio o segundo jogo é, foi um jogo onde o São Paulo dominou um pouco mais principalmente a partir do primeiro gol o único problema desse título é que, infelizmente, não teve torcida. Mas, cara, foi, foi maravilhoso. Foi, tipo, muito bom. E tomara que esse ano venham mais, né? Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial, Continental, é, Galáxia, Universal. O que tiver de título, a gente quer.
0: Rapaz, nem tô iludido, viu, Caio? Só tava vendo aqui o valor das Passagens já pro Mundial para quem sabe encarar aí o Manchester City? Ora, ora, ora. Mota, você, que não é clubista, tá? Pouco clubista, com opinião agora científica. Qual foi a sua visão sobre o futebol do São Paulo, o futebol do técnico Hernan Crespo?
1: Bom, São Paulo mereceu ser campeão paulista, pela campanha que fez no campeonato inteiro. O Crespo chegou bem no São Paulo. É, evoluiu o trabalho do Diniz, o trabalho do Diniz com São Paulo foi bom, mas foi limitado, inclusive muito limitado pela perda do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Crespo chegou, aproveitou um, um trabalho que vinha sendo feito e conseguiu transformar num trabalho campeão. Acredito que tirou da, da goela de muito São Paulino um pouco de alegria, fazia tempo que vocês não comemoravam nada. O Caio, em 2017, e eu sou testemunha disso, comemorou Copa Mickey então é uma alegria inenarrável para o torcedor São Paulino que entendeu que o Corinthians passou nos últimos anos de comemorar Paulista, comemorar Paulista é importante Paulista é um estadual bacana, um estadual disputado que a gente vai discutir daqui a pouco ainda mais e outra coisa, ganhar em cima do rival tem coisa mais gostosa do que você ganhar um título em cima do rival pode ser qualquer título, pode ser o título da Várzea se ganhar em cima do rival, o sabor é muito mais gostoso então, merecimento do São Paulo, parabéns, mereceu ser campeão não ganhou do Corinthians na fase de grupos, vale mencionar. Foi mancinado pelo espelho tático do Mancini, fala dele, mas venceu com méritos e muito é, feliz de ver vocês, meus queridos amigos são Paulinos, comemorando o título de novo desde tanto tempo.
0: Caio, o Mota falou uma coisa muito interessante: que foi o futebol do São Paulo nas mãos do Diniz. Né? É inegável que o São Paulo ainda tem um, uma essência ali do Diniz, um detalhezinho, mas eu queria sua opinião, principalmente na questão de pensar que o, o Crespo ele aperfeiçoou o futebol praticado pelo time nas mãos do Diniz, ou ele mudou tudo, ele rompeu? Qual a sua ideia, qual a sua opinião sobre principalmente esses comentários e influências que a gente teve até principalmente pelo Daniel Alves, pelo próprio Luciano, que falou que o que São Paulo fez ainda com o Diniz ainda se mantém. A diferença é que foi mudando um pouco a estrutura, mudou o sistema tático e a necessidade de não só tocar a bola. Mas eu queria, principalmente, um comentário seu sobre esse paralelo do dinisismo com o crespismo.
2: Bom, a questão do Diniz é o seguinte, é aquela brincadeira que eu sempre falo, o Diniz ele é o técnico cloroquina. Dizem que funciona, mas nunca foi colocada à prova, né? Então, a questão é que, assim, teve, acho que o Crespo herdou ali uma, uma certa base mas mudou bastante coisa. Primeiro, o posicionamento do Daniel Alves. Né? Ele parou de insistir, igual o início fazia com o Daniel Alves no meio campo e colocou do lado direito. O Daniel Alves é um jogador que, assim, ele pode atuar em qualquer posição desde que seja do lado direito. Então, seja como lateral, seja como ala, seja como meio campista, seja como ponta, ele pode atuar. E acho que foi isso que o Crespo entendeu bem. Colocar o Daniel Alves onde ele joga melhor. Ele tem qualidade para jogar no meio campo? Tem, mas não quer dizer que ele vai jogar bem, porque envolve outros fatores como os companheiros. Eu acho que uma das principais mudanças que o Crespo fez foi ter tipo, colocado o Luan. O Luan é o titular absoluto ali no meio campo. Mas uma coisa que me, que me chamou muita atenção foi o Lisieiro. Porque uh, antes o Lisieiro era um jogador que se machucava muito, muito, assim, eu não consigo lembrar de cabeça uh, Dois, três jogos seguidos que o, que o Lisieiro fez sem se machucar E agora ele tá bem, então assim, acho que é uma questão do departamento médico Talvez maneiras de treinamento do, do Crespo Porque do Diniz era aquela questão, um toque de bola E o Crespo ele já joga muito com, em alguns momentos até de pressão e o Lisieiro consegue fazer essa, essa pressão sem se lesionar. E é uma coisa que eu gosto muito. É, tem, assim, é pontos a melhorar, claro. Principalmente a questão de armação, quando não tem o Daniel Alves e o Benítez. São Paulo não tem criação de bola, não tem criação de jogada, então isso é um ponto a melhorar. Vai ter o Rignoli, que vai chegar agora, então pode ser uma nova mudança. Mas eu gostei, eu acho que o trabalho do Crespo está em início, mas assim, já ganhou um título, já tem ali um respaldo temporário, curto, porque assim, beleza, ganhou, mas não tem, não tem como se acomodar, não pode se acomodar. E assim, eu estou curioso para ver, principalmente em mata-mata, é, onde eu mais quero ver o, o São Paulo jogar. Copa do Brasil, Libertadores, eu acho que... O estilo de jogo do, do Crespo se encaixa mais em jogo mata-mata. Pontos -mata. um corridos vai ser interessante
0: também, mas boto mais fé em mata-mata. Mota, agora você, né, que foi que puxou esse assunto, falou também do espelho tático do, do Mancini no jogo contra o São Paulo. Qual a sua opinião? Você vê ainda um pouco do Diniz no time do Crespo?
1: Olha, Kaique, na minha opinião é uma continuidade, entende? É, como eu falei na, na minha última fala aí, eu vejo o trabalho do Crespo como uma continuação do trabalho do Diniz. O Diniz, ele deu o que ele pôde para o São Paulo, que não é o um suficiente para um clube da grandeza do São Paulo. Tanto é que entregou um campeonato brasileiro que, com qualquer outro treinador mais cascudo, dificilmente seria a mão do São Paulo. Inclusive... É, no final do ano passado era difícil a gente acreditar que o São Paulo estava entregando o Campeonato Brasileiro da forma que entregou, com 7 pontos de vantagem para o segundo colocado e era um técnico que tentou dar tudo de si pelo São Paulo mas tudo de si dele não era suficiente para um clube do tamanho de São Paulo que foi atrás de um nome fora do mercado brasileiro, viu que no mercado nacional não, ti, não tinha um técnico dentro dos recursos que o São Paulo tinha para oferecer para um treinador que tivesse esse gabarito para levar o São Paulo um passo adiante e buscou no Crespo né? foi em partes uma aposta em partes também uma certeza o Crespo já tinha vindo de um trabalho bom apesar de nunca ter atuado no futebol brasileiro como treinador, nem como jogador infelizmente, que jogava muita bola e acredito que tá dando continuidade ao trabalho do Diniz e que ele sim, já levou a um outro patamar porque já conquistou coisas mesmo que seja um paulista que eu vou, vou reiterar ganhou um paulista, não foi em cima de qualquer clube no o Palmeiras em cima do Palmeiras, que é o clube hoje mais forte do estado de São Paulo, em questão de elenco, em questão financeira, em questão de organização. Ganhou e ganhou bem, ganhou na bola e ganhou jogando muito mais. Ganhou um belo jogo, foi 2x0 no jogo de volta e no primeiro jogo uma segurança do São Paulo em segurar o Palmeiras, um jogo estudado dos dois que quiseram decidir no segundo jogo e quando foi para decidir nos últimos 90 minutos o São Paulo engoliu o Palmeiras isso se reflete nos 2x0 no resultado mesmo que o primeiro gol tenha sido um gol vamos se dizer, entre aspas, aí, bem cagado do São Paulo, foi o time que arriscou foi o time que tentou e foi o time que levou o Caneco para casa
2: é, a questão do Diniz uh, o Diniz ele, ele é um treinador que assim ele não consegue finalizar um trabalho o Diniz é aquele treinador que ele chega, arruma a casa, e, mas ele não consegue finalizar, ele não consegue dar continuidade, sempre quando você olha ali os trabalhos do Diniz, ele, chega um momento que ele acaba estagnando, chega um outro treinador e acaba colhendo frutos, talvez, o trabalho dele em alguma escala maior ou menor. Se a gente for pegar, por exemplo, é, 2018, ele estava treinando Atlético Paranaense. Ele não foi bem, ele não conseguiu uh, desenvolver muito o trabalho dele, colou, pincelou ali algumas ideias dele, mas quem deu continuidade mesmo ao trabalho foi o treinador do Grêmio hoje, esqueci o nome dele, Thiago Nunes. Thiago Nunes, é o Thiago Nunes chegou, primeiro ganhou a Sul-Americana, depois ganhou a Copa do Brasil, claro. O trabalho dele já foi mais longo, mas assim, o Diniz não conseguiu dar continuidade ao trabalho. O primeiro trabalho onde ele teve um tempo maior. O Diniz, onde ele teve um tempo maior para desenvolver o seu trabalho, para expor as suas ideias, foi no São Paulo, que já foi uma evolução maior do que ele tinha feito, atlético Paranaense e fluminense. Mas, de novo, ele não conseguiu dar continuidade. Ele chegou num período de trabalho e estagnou, seja por uh, temperamento, seja por uh, escassez de ideias, mas... Hoje, o desafio do Diniz é ser um treinador constante. É ser um treinador que ele começa e termina um trabalho. E isso ele não conseguiu fazer em nenhum clube até hoje.
0: Rapaziada, eu tô na mesma linha que vocês. Eu confesso que eu gosto do Diniz, acredito nas ideias dele. Porém, justamente o fato dele não conseguir finalizar um projeto, dele não conseguir acabar. Normalmente, todos os seus times nunca têm um título. Então, toda a sequência, tudo que ele constrói, começa em alta, vai caindo e chega no final, não dá conta, né? como se já acabasse o fôlego, é algo que assusta. Não foi só no São Paulo, nós vemos isso em vários times, sempre no primeiro momento, o time explode, sensação, e, quando, e com o passar das rodadas vai caindo, vai caindo, e quando vê, já não disputa mais nada. Mas eu também concordo com vocês quando vocês comentam que o São Paulo ainda tem um pouco do Diniz, o Muricy deixou isso muito claro nas entrevistas, que ele não, ele não procurava um rompimento, mas uma continuidade São Paulo troca os jogadores mas não troca a essência, e isso é muito difícil né? não é à toa que foi campeão nós são paulinos estamos dando graças a Deus, que continue assim e que venha algo mais esse ano por favor, nós merecemos esse, essa sensação de falar é campeão, é maravilhosa ganhando esse paulista me senti um campeão mundial <risos> aproveitando que a gente está falando de campeões estaduais eu queria emendar aí um outro clube que empilhou títulos nesses últimos anos né indiscutivelmente é o melhor clube do país para muitos ou para poucos e então gostaria da opinião de vocês sobre o Flamengo que conquistou o seu sexto tricampeonato da história do clube né então o que vocês têm para falar sobre o nosso Flamengo Fala comigo Mota você acha realmente que o Flamengo é o melhor time? o melhor elenco e que apresenta o melhor futebol hoje no nosso país?
1: Melhor time, sim. Melhor elenco, também. É... Melhor treinador, tem a discussão com a torcida. Acredito que o Rogério Senna é um grande treinador. Tem tudo para se manter no Flamengo. Entendo parte das críticas a ele exageradas. É claro que o flamenguista ficou mal acostumado com o Jorge Jesus, que empilhou títulos também. Mas não acho que seja o momento de queimar o Rogério também tem conquistado títulos, ganhou o Brasileiro um pouco mais sofrido, mas venceu o Campeonato Brasileiro ano passado, tá com o Flamengo encaminhado na Libertadores e ganhou o Carioca, é o sexto tricampeonato do Flamengo, né? Um time sólido, um time que veio se organizando nos últimos anos para chegar no patamar que tá hoje, e que a tendência é se manter lá em cima. Hoje você não consegue pensar em qualquer campeonato disputado aqui na América Latina que o Flamengo não seja favorito. E lá no Rio de Janeiro muito mais, até porque a concorrência é baixa. Você tem o Botafogo muito mal, você tem o Vasco se remendando para tentar é, uma retomada também né, esse ano com Série B. Você tem o um Fluminense encaixado, até surpreendente pelos, pelos resultados atuais, mas que ainda não faz frente para o Flamengo. O Flamengo é um time soberano no estado dele e, olha, vou te dizer que é quase um time soberano no Brasil. Tem jogado um futebol muito bom, pode não ser... Tão bom quanto o futebol que era apresentado com o Jorge Jesus dois anos atrás. Mas eu acho que é, esse futebol vai ficar na memória do torcedor flamenguista. Vai ser muito difícil você ver um time jogado na mesma intensidade, na mesma qualidade técnica que aquele time do Flamengo. É muito difícil você repetir. É muito difícil você manter a motivação de jogadores por tanto tempo. O é, jogador começa a ganhar muito título. Na cabeça dele ele já ganhou tudo. Ele não precisa se dedicar da mesma forma. Todos os times são esses, é difícil um time que você vê todo ano sendo campeão com o mesmo elenco. Até o São Paulo, que foi tricampeão brasileiro em 2006, 2007, 2008, teve mudanças no elenco para ganhar esses três títulos. Então, eu vejo o Flamengo muito bem, vejo como o melhor time, vejo como o melhor elenco. Melhor futebol a gente pode discutir, talvez sim, talvez não. Não tenho uma opinião formada ainda, mas eu vejo o Flamengo como favorito de tudo que disputar e vejo ele sobrando no Rio de Janeiro por mais alguns anos.
0: Caio, e a sua opinião? Você realmente, no ponto que o Mota falou de, de ter um treinador com uma ótima qualidade, que conquistou o Campeonato Brasileiro do ano passado, mas ainda muito criticado, você realmente acha que o Rogério Senna tem potencial para fazer desse Flamengo mais um ano vitorioso?
2: Bom, o jogador para isso ele tem. Ele tem ali, provavelmente, provavelmente não, com certeza o melhor elenco do Brasil. Não, não dá para falar que é o melhor futebol, porque tem alguns pontos que cria ali uma dúvida, muita gente fala, ah, Gabigol e Pedro podem jogar juntos? Cara, pode, mas você vai ter dois atacantes e como vai ficar a questão de marcação? Um deles vai ter que voltar. Nem o Gabigol, nem o Pedro tem essa característica. O Pedro sofre muito com lesões. Gabigol não é a característica dele de voltar para marcar. Então, quando você fala de ter esses dois jogadores, não é simplesmente, a ah, Tirar um e colocar o outro. Mas vamos dar todo um sistema tático de funcionamento. Mas falando do carioca em si, como o Mota falou, né? Foi o sexto tricampeonato do, do Flamengo, o último tinha sido, se não me engano, 6, 7, 8 ainda. Então a questão do, do carioca ela é bem peculiar porque assim a Fergi não pagou ninguém. A Fergie não, é, falou que por conta da pandemia, é, não tinha dinheiro para pagar ninguém, então o, o campeão não ia ter premiação. Beleza. Por que teve jogo? Porque assim, vamos parar e pensar. Você está jogando pelo quê? Por uma taça? Ah, beleza, vai ser tipo o sexto de campeonato da história do, do Flamengo ou vai ser mais um título estadual para o Fluminense. Tá, mas você não vai ter nenhum retorno financeiro, que hoje, os dois times são necessários, dado o contexto de pandemia que a gente vive. Então, assim, vamos parar para pensar. Beleza, tem ali, Flamengo e Fluminense, são um os maiores clássicos regionais do, do país. Mas para e pensa. Tá tendo esse jogo, o Gabigol se machuca. Seis meses fora. Meu, Você perdeu o seu melhor jogador por conta de um título... Uh, que hoje, para o que o Flamengo quer, é pouco, você não vai ter nenhum ganho financeiro, então você correu o risco de perder, uh, eu citei o Gabigol, mas assim, perder qualquer jogador, isso tanto para o Flamengo quanto para o Fluminense, porque os dois estão na Libertadores, uh, os dois vão jogar o Brasileiro pela Série A, os dois vão jogar a Copa do Brasil, então assim, eles colocaram em risco o elenco, o Fluminense mais ainda, porque é um elenco bem mais reduzido, em troca do quê? De um título uh, pequeno, a gente pode falar assim, um título que seja é, dado a todos os outros que eles vão competir. É o menor de todos, até como eu falei um pouco antes, o estadual de todos. É o título menos relevante e sem premiação. Então assim... O, no caso do São Paulo teve a questão da premiação, beleza, o São Paulo foi lá e ganhou de parente do título, graças a Deus está precisando, uma questão financeira que também estava precisando, ok, então ali você tinha todo um contexto favorável para você colocar os seus melhores jogadores, agora no caso do Flamengo e do Fluminense você não teve nem premiação, você teve quê? Okay, ali a taça, o título de campeão, mas daqui a dois, três anos, ou vamos pensar esse ano mesmo, ok, o Fluminense ganha o, o estadual, ah, tirou a hegemonia do Flamengo na, no estado, tá? É rebaixado na, no final do campeonato. Ninguém vai lembrar que ganhou o, o estadual. O Flamengo não ganha mais nada o resto do ano. Ninguém vai, ninguém vai lembrar que o Flamengo foi campeão estadual.
0: Aproveitando que o Caio falou aí de valores, eu vou citar aqui que o campeão paulista recebeu 3,5 milhões, tá? milhões e meio, e o vice recebeu 1 milhão e meio. É importante destacar uma coisa, a gente tem essa questão financeira que pô, faz toda a diferença num clube, isso eu não vou discutir, tá? isso eu não discuto, é uma situação delicada, uma questão complicada, mas falando como clubista, tá? falando como clubista que eu sou, no fundo, no, o que eu mais quero é título. Né? Pensando que um time é criado para a sua, para a sua torcida... Pensar o que o campeonato carioca nesse caso é pensar num título que a torcida possa comemorar, possa sair, cornetar os rivais. Então, eu entendo a opinião do Caio, concordo com a bizarrice que é o campeonato carioca, principalmente esse ano, ano de pandemia. Mas eu ainda falo que é um título, né? É difícil, mas é um título. É um título que o Flamengo precisa? Não, o Flamengo, pelo amor Deus, tem time para muito mais, mas não deixa de ser para comemorar, não é mesmo? Então, e ao mesmo tempo que a gente tem o Flamengo empilhando mais uma taça aí estadual no Rio de Janeiro, a gente tem um outro clube que vem justamente para com essa mesma ideia que a gente teve do Fernando Diniz com o Crespo, que é o Thiago Nunes. Né? O Thiago Nunes no Grêmio, ele veio com já com o discurso de dar continuidade ao que o Renato fez e foi campeão de novo em cima do, do Internacional. Internacional que pouco gosta de perder para o Grêmio, viu? Num jogo típico de Grenal, com expulsão, catimbe e tudo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho aí sobre esse Grêmio. Concorda que hoje... O Thiago Nunes, com essa continuidade que ele pretende, tem potencial para, enfim, brigar ali pelo título do Campeonato Brasileiro, Mota?
1: Olha, o Thiago Nunes ele não deixou saudade do torcedor corintiano. É, ele veio para o Corinthians com uma ideia de jogar um futebol ofensivo que ele não conseguiu colocar em prática. Tá certo que o elenco que o Corinthians tinha também na mão dele não era dos melhores, né? mas ainda assim ele não conseguiu extrair muito futebol daquele time. E tanto é que isso motivou a saída dele depois de poucos meses no cargo. E o Grêmio foi uma boa escolha, cara. É, o Renato saiu, já estava desgastado a relação do Renato com o Grêmio. O Renato também conquistou Libertadores, conquistou a Copa do Brasil. Teve inúmeras conquistas no Grêmio. Conseguiu tirar futebol de jogadores que ninguém esperava. E o Thiago ele foi uma boa aposta do Grêmio por ser um treinador com esse DNA ofensivo. Esse DNA que se encaixa dentro do, da proposta de jogo que o Grêmio quer. Que o Grêmio tem trazido nesses últimos anos e vai ter boas peças para trabalhar, porque o Grêmio tem um, um time bem montado, tem um elenco bacana, é um time que sempre tem potencial de subir jovens jogadores que, que acabam se desenvolvendo e vão para a Europa e brilham, sempre está revelando jogadores de grande potencial, e trouxe de volta agora o Douglas Costa, né que vem para ser estrela do Campeonato Brasileiro, talvez o nome mais forte trazido da Europa, até porque está voltando com 30 anos, é uma idade nova para voltar relativamente, a gente vê os jogadores voltando mais em fim de carreira, porém que vem com aquele problema grave que ele carou a vida inteira, né carreira toda das lesões. A gente não sabe qual Douglas Costa vai jogar no Brasil, se é um Douglas Costa saudável, se é um Douglas Costa que vai enfrentar várias lesões, mas o Grêmio montando um elenco que já ganhou o campeonato gaúcho, forte para brigar pelo brasileiro, forte para brigar pela sul-americana. O Thiago, ele não teve grandes desafios até agora, ele pegou times mais fracos, a única exceção foi esse time do Internacional na final do Gaúcho, mas um Inter também que está em construção com o Miguel Ramírez. Então, ali um duelo de dois times que estão se construindo, porém o Grêmio é um pouco mais sólido, porque vem de um trabalho já de longo prazo do Renato Gaúcho, Vai ser continuado com o Thiago Nunes, e não vai ser surpresa nenhuma se bliscar um título grande esse ano. Seja a Copa do Brasil, seja a Sul-Americana, que está muito bem, ou se for até o Campeonato Brasileiro. É um pouco mais difícil, porque é um campeonato longo, um campeonato que você precisa de elenco. O elenco do Grêmio pode ser que, com o desgaste dos jogos, não seja tão bom quanto o de outros clubes, que tem mais peças importantes para cada posição, porém é um Grêmio que vem bem forte. O discurso do Grêmio... O discurso do Rafinha, o discurso do Douglas Costa, o discurso do próprio Thiago Nunes é de brigar pelo título brasileiro. Quem sabe? Final do ano a gente vai descobrir, mas eu não duvidaria.
0: Duvidar do Grêmio é difícil, duvidar do Grêmio é difícil, sobretudo pela possibilidade de, de novo, lutar por um título nessa temporada. Caio, fala pra mim, você realmente acredita aí nesse processo de continuidade do Thiago Nunes e vê o Grêmio hoje como um dos fortes candidatos ao título do Campeonato Brasileiro?
2: Então, uh, o, elenco, o elenco do Grêmio ele passou por uma reformulação, né? Uh, chegou Douglas Costa, chegou Rafinha, tem Jeromel, tem Kahneman, só que tem também o Maicon, só que assim, uh, o Jeromel já tem uma idade avançada. Michael, ele tem muita questão de lesão. É, PP saiu... Você tem ali o Ferreirinha que tá bem, tipo, o Diego Souza também tá muito bem, é o último ano de carreira dele, o tá, Betal já deixou isso, isso claro. Olha, o Grêmio, ele fez ali um, um gaúcho ok, tipo, ganhou o título, é, tá fazendo uma Sul-Americana espetacular, não pegou nenhum time relevante, tanto que no um agregado contra um time foi de 8 a 2, então assim, foi, foi absurdo. E assim, eu quero, de todos os times, uh, o time que eu mais quero ver no brasileiro em fase avançada do sul americana é o Grêmio, porque até agora pegou, assim, um... jogos mais tranquilos, o, o Gaúcho, talvez o único grande desafio foi realmente o Inter, mas como ele já vem num domínio do do gaúcho, desde 2018, sempre ganhando estadual, então foi algo que não foi um desafio tão grande. Ou, tanto porque o Inter também está em início de trabalho com o Miguel Ángel Ramírez, e como eu falei, né o Sul-Americano está no início ainda, então não tem não teve times que desafiassem o Grêmio. Então... Uh, eu estou bem, bem assim, pé no chão com o Demo, eu quero ver ele ali, tipo, no Brasileiro e na Copa do Brasil, a fase avançada sul-americana. Aí eu vou ter uma opinião um pouco mais formada sobre o Grêmio.
0: Eu queria aproveitar que nós estamos falando aí sobre essa questão de títulos e tudo, e ver também o Grêmio em um campeonato. Afinal, o Grêmio sempre é um clube que briga ali pelas cabeças. Mas, no meio do, do campeonato, decide por um ou outro, escolhe e acaba abrindo mão. Né? Quero ver esse ano como vai ser. Quem sabe o Thiago Nunes não vem mudar. Queria também ressaltar um, um campeão nosso país um pouquinho diferente. É, lá no Campeonato Baiano, nós tivemos o campeão do estadual, o Atlético de Alagoinhas. Ele que derrotou o Bahia de Feira por 3 a 2 e conquistou pela primeira vez na história o título da competição. E casa com o que o Mota falou estadual se comemora sim, estadual não é apenas um título qualquer, é para destacar a importância e também a relevância dele para alguns clubes, não é mesmo, Mota?
1: Então, Kaique, com certeza, o título ele, estadual ele tem uma importância quando um time menor conquista, tem duas importâncias. A primeira é a simbólica, porque um time pequeno ser campeão não é pouca coisa. A dificuldade para os nossos times que a gente torce, são um times de eixo, um times grandes, ser campeão já é difícil, imagina para um time pequeno, sem orçamento, e a segunda é a financeira. Imagina o quão importante é para a manutenção de um clube desses ganhar uma premiação de campeão. Uma premiação que muitas vezes bate a casa do milhão. O time consegue se manter pelo resto do ano. Consegue ter um planejamento no ano inteiro por conta dessa premiação. Então para eles é vida ou morte. Então vale muito a pena destacar. Muito bacana o Atlético Alagoinha ser campeão goiano. E vale destacar também no goianiense. Porque no goianense a gente teve o Grêmio de é, Anápolis sendo campeão goiano batendo o Vila Nova, que é um time tradicional na final. Então, assim, a gente teve essas duas surpresas nos estaduais do Brasil que vale a pena destacar. E agora eu quero ouvir o que o Caião tem a dizer sobre isso.
2: Então, uh, essa questão do Atlético de Alagoinha ser campeão é, é bem legal justamente por essa questão. Cara, é um time que, sendo bem sincero, até ver o campeão paiano, eu não sabia que existia. O Grêmio de Anápolis, a mesma coisa. E essa é a questão até pontuando curiosidades um sobre o outro. É, foi a primeira final desde 1968 que não teve nem Bahia e, e nem Vitória na, na final. Então, cara, isso é muito grande. A gente está pegando um estado que é polarizado, que é Bahia e Vitória. O Goiás já é um, um estado que conta com três times. Hoje, talvez em patamares diferentes... Mas desde 2008, um time que não foi o Goiás, o Atlético Goianiense ou o Vila Nova foi campeão. O último foi o Itumbiara. Foi 2008. Então assim, a questão do estadual, a minha crítica ao estadual não é sobre o estadual, mas da forma que ele é gerido. Porque assim, porque os times jogam os estaduais. teve até um, não lembro que ano que foi. O Fred, ele saiu gritando depois de um jogo, o estadual tem que acabar. Não, o estadual não tem que acabar, porque a gente tem que parar de ter essa visão elitista do futebol. Ah, o estadual tem que acabar porque só tem jogo ruim. Mas peraí, tem jogo ruim pra quem? Paga pouco pra quem? Se a gente for pegar o Kaique falou, o, o São Paulo levou 3 milhões e meio, se eu não me engano. Meu... Isso assim, jogando só a final, não passando fase a fase. Meu, 3 milhões e meio dá, tipo, 2 meses de salário do Daniel Alves. Só que se você pega, por exemplo, 3 milhões e meio pro Novo Horizonte, 3 milhões e meio pro Mirasol, pegando os times daqui de São Paulo. Você pega, ah, vai 1 um milhão, você coloca pro Atlético de Alagoinhas. Cara, eles vão ter, como o Mota falou, um planejamento vão ter toda uma estrutura para se planejar e não jogar só simplesmente um semestre e depois o clube não ter nenhuma atividade. Então, o meu problema com o estadual é a forma como ele é organizado. O estadual ele é necessário para os times existirem, para os times pequenos, porque, de novo, a gente tem que parar com essa mania é, elitista do futebol. Ah, é, só os grandes, não, muito time depende do estadual, muito time depende de jogar o estadual para existir então as a federações, uma frase até muito, muito interessante do Abel Ferreira, que eu concordo, se a federação não valoriza o seu estadual, como é que os times vão valorizar? Isso é uma visão de um time, de um time grande, que foi o Palmeiras Aí você pega de um time pequeno, até time Excepcionais, por exemplo, a Ponte Preta a Ponte Preta nunca ganhou um título na história imagina se ela ganha um estadual, o Campinas para, metade de Campinas pelo menos, né, então essa é a questão, você pega estaduais uh, de outras partes do Brasil do, da Bahia por exemplo, a premiação a premiação do campeão estadual ela é muito pequena se for comparada com do, do eixo Rio São Paulo ou do, do sul do Brasil, então essa é a questão, você tem hoje o futebol estadual muito vinculado a um futebol é, de times pequenos e ele talvez ele seja uh, modorrento, ele seja cansativo porque são times de prateleiras técnicas diferentes, você pega ali uh, um São Paulo jogando contra um, um penapolense. Cara, é, é algo bizarro. Então, a minha questão do, do estadual é justamente essa, é a forma como ela é organizada. Então, Caio, é... agora a gente entra na nossa
1: pauta de hoje, né? Que é justamente discutir essa questão da relevância do estadual e a discussão sobre os campeonatos regionais. Porque hoje a gente tem campeonatos igual a Copa do Nordeste, a Copa Verde, que tem bastante importância é, para os estados que participam. Hoje a Copa do Nordeste ela é muito mais glamourosa, né? a famosa Lampions League, do que um campeonato estadual nordestino. A Copa Verde hoje, apesar dela não dar mais uma vaga direto para a Sul-Americana como ela deu até 2019, 2018, se eu não estou enganado, hoje ela dá uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. A Copa do Brasil que hoje é o torneio que melhor paga aqui na, no, no, dos campeonatos brasileiros, né? Então, a gente tem hoje é, uma discussão muito grande sobre se o estadual está sendo deixado de lado para a elaboração desses campeonatos regionais. E a gente teve uma experiência recente que não deu certo, que foram os clubes tentando fazer a primeira liga. Acreditar é que a primeira edição da primeira liga foi bem bacana, os clubes estavam todos interessados em participar, você teve uma audiência bacana, você teve uma certa mediatização desse, desse campeonato mas que depois acabou perdendo um pouco desse glamour que eles ganharam. Os clubes acabaram perdendo força frente às federações estaduais, frente à própria CBF, é, frente às próprias redes de televisão, que brigam sempre pela questão da, da transmissão desses campeonatos, porque você tem que discutir com cada federação a transmissão do campeonato estadual, com a CBF a transmissão do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, com a Comebol para transmitir uma Sul-Americana, para transmitir uma Libertadores. Então são vários fatores para a gente discutir, e eu queria agora ouvir a opinião do Kaique sobre essa questão da regionalização do futebol, sobre os estaduais. O que, que você pensa sobre isso, Kaique? Você acha que o estadual está sendo deixado de lado para agora a gente ter uma possibilidade de, no futuro próximo, voltar a ter campeonatos regionais mais fortes? Inclusive aqui no Rio São Paulo a gente tinha um campeonato bacana, acabou em 2001, 2002, se não estou enganado, que eram os times de São Paulo contra os times do, do Rio de Janeiro, que eu gostava de ver quando era criança, eu tinha meus 7, 8 anos, assistia a Rio São Paulo, cheguei a ver o Corinthians ser campeão. Qual a sua opinião, Caio? O que você fala pra gente sobre essa pauta nossa de hoje sobre a regionalização do futebol? Mota,
0: eu tô na mesma vibe do Caio, é, nós temos que entender que o futebol não pode ser elitista pensar o estadual só para os grandes clubes é, é desleal afinal, tem muitos clubes que dependem de, desses estaduais pensa lá, tem clube que disputa o estadual e após ele, que termina ali normalmente no comecinho de abril, às vezes metade de abril fica praticamente a temporada toda sem jogar, volta às vezes a jogar só no segundo semestre, e tem clubes que nem voltam a jogar, mandam todos os seus jogadores embora e só retornam ano que vem. Pensa o quão complicado e o quão é importante o estadual, porque traz visibilidade, joga contra os grandes, tem a mídia. Então não dá para pensar o nosso futebol brasileiro sem os estaduais. Faz diferença, faz diferença para os clubes pequenos. O que eu acho que nós temos que pensar é o que, que esse futebol, que esse estadual, que esses campeonatos devem ser modificados. A gente fala que é muito curto. Às vezes até mesmo um campeonato estadual um pouquinho mais alongado ajuda no, no calendário dos clubes pequenos e que não faça um campeonato tão cheio, um campeonato que deve, se a gente pensar a partir dos grandes clubes, uma preparação para o ano. E o campeonato para os pequenos como a grande disputa do ano. Então, às vezes, alongar, não deixar tanto jogo em cima de jogo. Pensa que os clubes estão voltando de férias. Então, jogar domi sábado, domingo, quarta, quinta, sábado, domingo, é, é desumano. Chega uma hora que o, o jogador não aguenta, a parte fisiológica pede socorro. Então, num alongamento, numa outra forma, valorizar às vezes os próprios clubes pequenos, fazer com que eles comecem as primeiras fases e depois entram os clubes, nos clubes grandes. Porque para o clube grande realmente é uma pré-temporada, só que conta título. E para esse pequeno ele tem a oportunidade de ter uma visibilidade um pouco maior. Jogar mais ao longo do ano, preparar o seu clube para outros grandes campeonatos, às vezes para uma Série D. Pô, a Série D é importante, ela te leva para a Série C, que te leva para a Série B e assim por consequência. Então pensar o regional, pensar o futebol estadual, primeiro de tudo tem que tirar essa esse olhar maldoso, esse olhar extremamente capital de tudo para pensar nos clubes pequenos. Afinal, eles são os que mais dependem dos estaduais e faz a diferença. Então quando eu vejo vocês falando assim da do Nordeste, falando de outras regiões, falando do próprio, do próprio mineiro, do sul, tudo, é importante para cada região ter o seu o seu campeão. E é gostoso essa sensação de ali no meu estado? Pô, eu fui campeão aqui no meu estado. Depois nós temos outras discussões sobre outros campeonatos. Então, eu não acredito que o estadual deve ser finalizado, rompido, acabado e criticado. Né? Temos que modificá-lo. É preciso reestruturá-lo e pensar o quê? Ele um pouquinho, às vezes, mais espaçado ou com menos jogos. Só que quando pensa menos jogos, alguns clubes têm que sair os grandes não saem. Então, de novo, quem paga o pato é o pequeno. Então, é justamente por isso que eu acredito nesse alongamento. Às vezes, começar ali no começo do ano, em janeiro já, para os clubes pequenos, dar mais um tempo como uma outra fase entre os clubes grandes. A gente vê outros grandes em outros grandes países, outros campeonatos que têm as suas copas e tem justamente essa característica dos primeiros clubes vão jogando as primeiras fases depois os grandes vão entrando. É uma possibilidade. O que você acha, Caio? Um sonho? ou uma realidade?
2: Então, até nessa questão mesmo. Possível é, só que a gente tem que pensar em vários pontos. Menos jogos, menos transmissão. Menos transmissão, menos patrocínio, menos dinheiro. Então, é uma situação complicada. E aí se para e pensa, por que os times grandes jogam o estadual? Porque eles são afundados em dívida. Não é questão, tipo, o São Paulo está devendo um salário para o Daniel Alves. Ah, o... O Atlético Mineiro, ele tá, tipo, bateu um bilhão de dívidas.
0: Caio, só fazer um adendo que o, o próprio diretor do São Paulo, Belmonte, já comentou, o Júlio Casares também o São Paulo deve só para o Daniel Alves mais de 10 milhões, viu?
2: Então assim, você já pega essa base 3 milhões e meio, tipo, você já vai pagar ali, sei lá, 30% da dívida do Daniel Alves. Então. Os times grandes ainda jogam porque precisam de dinheiro. Então, assim, qualquer campeonato que tiver, eles vão jogar por essa questão financeira. Ainda mais essa questão do, das dívidas. Agora você pega esses valores para um time pequeno. Até, por exemplo, o, o, se fosse para chutar, quanto que vocês acham que o campeão baiano leva? Eu dei uma olhada nos valores e é, é bem bizarro. O, o campeão baiano leva R$ 135 mil, reais. o vice R$ 100 mil, o terceiro R$ 66 mil, o quarto 33 Então você já vê por aí que é, isso talvez você pega para um time de Série A, que é o, o Bahia. R$ 100 mil para o Bahia? R$ é, 135 mil? O que, que seria? Talvez quase nada. Então, mas, por exemplo, a tática de Alagoinhas, cara, é muito. Então, é uma questão que, assim, os times precisam se organizar financeiramente para não depender do estadual, para não depender de qualquer ah, migalha financeira para jogar qualquer jogo. os times pequenos é importante, para os grandes, talvez nem tanto. E até pegando como gancho mesmo a, a Copa do Nordeste... O campeão da Copa do Nordeste é, ganha 3 milhões, 3 milhões e meio. Isso é a soma da participação dele como um todo. Então de participar desde a fase de grupos, passar pelas quartas, semi e final, ele ganha 3 milhões e meio. A mesma coisa que o que o São Paulo ganhou só pela final. Então, de novo essa questão, sabe? É, claro, tem uma diferença de de renda de estado para estado, mas, por exemplo, quem ganhou a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, foi o Bahia, 3 milhões e meio para o Bahia, como em alguns anos foi o Ceará, Fortaleza, chegou a ser, se eu não me engano, o, uh, o Asa de Arapiraca, chegou a ser campeão, posso estar enganado, mas um time de, uh, o Botafogo de Paraíba, times tradicionais, mas que no contexto nacional não tem tanta relevância, levaram já a Copa do Nordeste, esses times com esses valores é, eles conseguem fazer ali o seu ano o seu ano render. Então essa é a questão. O não é não são os estaduais, são como eles são organizados e até a questão do Rio São Paulo que o Mota falou. Rio São Paulo, é, Sul Minas, eles acabaram por, com, eles acabaram em 2002 porque em 2003 era o surgimento do Brasileirão de Pontos Corridos. Então ia acabar tipo, o, o campeonato mata-mata, você ia ter menos, menos datas, então cortaram esse foi o, o Rio São Paulo, a Assuminas, são os que eu lembro de cabeça agora. Então por conta do calendário que esses campeonatos não existem, mas se existissem, provavelmente esses times iam jogar porque precisam de dinheiro. Então, até queria saber de vocês aí, Mota, né, sobre essa questão mesmo do, dos valores, que é algo bem, bem surreal mesmo.
1: Então, Caião, eu estava observando aqui os valores que eles pagam, né, e existe uma disparidade muito grande, cara. Se você pegar o Campeonato Mineiro, por exemplo, até onde a gente pesquisou, é, a gente percebeu que lá existe um contrato né, com a Rede Globo, e a Rede Globo paga uma quantia fixa pelos direitos de transmissão do campeonato para cada clube. Então acaba não tendo uma premiação dada pela federação. Mas a Rede Globo paga para a federação e a federação repassa para o Cruzeiro e para o Atlético 14 milhões de reais, cara, para jogar o estadual. o América Mineiro, que é a terceira força mineira, talvez hoje até a segunda, porque hoje eu vejo um time um pouco mais acima do Cruzeiro, não em questão de torcida de tradição, mas é questão de futebol mesmo, em questão de organização, recebe 4 milhões. Então só para jogar um estadual igual ao mineiro, o América Mineiro ganha mais do que o campeão da Copa do Nordeste, que tem que passar por vários jogos para chegar para ser campeão da Copa do Nordeste. O campeão da Copa do Nordeste recebe o mesmo valor que o time que ganha o Campeonato Paulista, só a premiação do Campeonato Paulista. Não que os times ganhem de transmissão e por ir avançando nas fases. O campeão baiano ganhou 135 mil reais no Atlético de Alagoinhas. O Bahia, que foi campeão da Copa do Nordeste, do mesmo estado, ganhou 3 milhões e meio. A diferença de valor é absurda. Então, eu corroboro muito com vocês na questão da gente, é, a gente não, porque a gente não é quase ninguém na fila do ponte, tá aqui discutindo, mas das federações, da CBF, sentar e conversar para repensar o estadual, para repensar os campeonatos regionais. O regional foi bacana, ele deu visibilidade para alguns times menos tradicionais em relevância nacional, mais tradicionais ali no seu nicho estadual, no seu nicho ali de é, regional. É, de ter, de novo, visibilidade. Você vê times igual o Sampaio Correia foi campeão da Copa do Nordeste um ano. O Sampaio Correia é um time tradicional do Nordeste. Porém, é um time que carece um pouco de relevância no cenário nacional. Então, é, seria muito importante a CBF e as federações estaduais elas sentarem e repensarem esses campeonatos. Para você ver, a Copa Verde, que ela surgiu em 2014, a Copa Verde ela dava uma vaga pra Sul-Americana. No primeiro ano de Copa Verde, o campeão foi sabe quem? Foi Brasília. Um time que até então era desconhecido. O Brasília era um time que, se eu não estiver enganado está jogando Série D. E que teve uma vaga para a Sul-Americana porque ganhou o um Campeonato Regional. E a Copa Verde teve, na sua primeira final em 2014, que foi a final do Brasília contra o Paysandu Sandu, um público de 50 mil pessoas. Então você pega os públicos é, da Copa Verde, das finais da Copa Verde, e são públicos que vêm cada vez mais diminuindo. Um público que foi de 50 mil na final da Copa Verde de 2014. Caiu para 20 e poucos mil torcedores na final da Copa Verde de 2019. Que foi a última que a gente teve público. E tendo times mais relevantes jogando a final. Porque o Brasília era um time desconhecido na época. Hoje você tem times chegando na final como o Paysandu. O Remo. Tem os times de Goiás disputando. O próprio Brasiliense de, do Distrito Federal também. Que é um time que tem certo reconhecimento. Você tem o Cuiabá. Que é um time que apesar de não ter uma torcida vasta, é um time que tem se consolidado grandes divisões nacionais. Então acho que a gente precisa rediscutir essa questão dos estaduais. É, quem sabe diluir os jogos um pouco mais de espaço no, no calendário. Rediscutir o próprio calendário do campeonato brasileiro, dos estaduais, dos campeonatos das Copas, da Sul-Americana, da Libertadores. O, o campeonato, os campeonatos que os caras jogam no Brasil, na América do Sul, são caóticos. Porque você tem time que joga quarta, sábado, terça. Sábado, terça, quinta. Times que jogam um dia sim, dia não, praticamente. Os jogadores ficam exaustos. Você tem viagens direto. Então, repensar os campeonatos, não esquecer dos pequenos clubes que eles têm bastante é, influência também. Porque tem muita gente que assiste o campeonato por causa do clube da cidade dele. Eu, que moro aqui perto de Lins, até, já fui ver o jogo do Linense, e o Linense lotava estádio por quê? Porque era o jogo do Linense, era o jogo do time da cidade. Independente se era contra um Corinthians, ou se era contra um clássico, contra a Penapolência, um clássico regional. Se era um jogo contra o Marília, o Noroeste. Enfim, essa é a minha opinião um pouco extensa aí da questão da regionalização. Kaique, mas agora a gente vai parar de falar de regionalização, e a gente vai puxar nossos assuntos para encerrar o nosso primeiro episódio primeiro o Kaique vai falar um pouquinho da Champions League pra gente, já que a gente tem uma final aí no próximo sábado quem viu no nosso Instagram, eu gabaritei a final da Europa League, inclusive Kaique é torcedor do United, Chup, Kaique. e a gente, o Kaique vai puxar um pouquinho o assunto da Champions League e no final a gente vai trazer uma informação aleatória pra vocês rapaziada.
0: Mota do céu, quando eu tava assistindo o jogo do Manchester United contra o Villarreal confesso que eu senti muito ódio e lembrei que você <risos> apostou certo. Mas fazer o que, né? triste pela derrota do Manchester, mas muito feliz, cara, porque foram 90 anos para o Villarreal conseguir um título. né? Nós que estamos falando aí sobre regionalização, falando sobre clubes pequenos, sobre necessidade de títulos estaduais, um quanto uma Europa League que para muitos é o segundo escalão da Europa e é mesmo. Faz tem importância, né? Então é bem legal de de assistir essa emoção. Então ter visto toda a felicidade depois dos vídeos. Eu confesso que pelo menos não fiquei tão frustrado. Mas gostaria do Manchester campeão. Mas o lado ali racional fala um pouco mais alto. Sobre a Champions, eu falo o seguinte. Eu sou o torcedor do Manchester United, não nego. Porém, eu gostaria muito de ver o Guardiola campeão. Volto a falar, não quero o Manchester City. Eu quero o Guardiola campeão. Entre o Guardiola e o Chelsea, eu prefiro ver o Guardiola por tudo que ele representa no futebol. Vendo tudo que ele faz com o clube. E você pode vir com o mimimi. Ah, mas dá dinheiro pra ele. que Ele faz o time que ele quer. Se você me der dinheiro, eu também posso montar. Não, você não pode. Tá? Nem sempre ter dinheiro significa ter tudo. Tá? Não significa que você tem todo o dinheiro do mundo. Vai fazer um grande elenco e ser campeão de tudo. O próprio Paris Saint-Germain é a prova. Ainda conseguiu perder o campeonato francês esse ano. O Guardiola, quando tem dinheiro, ele monta um projeto? Monta. E o projeto dá resultado. Só dê tempo pra ele que ele faz o time funcionar, então por tudo que ele representa no futebol, pelas ideias pela mudança que veio juntamente, juntamente com ele, dessa ideia de futebol de posse mais agressivo movimentação os alas construtores os laterais construtores os pontos que viram ala que modifica ali a, e faz uma bagunça nesse meio campo mas é uma bagunça organizada então eu gostaria de ver o Guardiola campeão seria o primeiro título do City na, da Champions League. Eu tenho certeza que com isso ele marcaria a história do clube e marcaria ainda mais a história do futebol como um dos, se não o maior técnico do futebol que já passou aí por, por longas e longas décadas. Caio, fala para mim, sua aposta, sem pipoca, quem tu acha que é campeão esse sábado?
2: Eu queria muito que o Chelsea ganhasse por conta de um jogador, Kanté. Simplesmente, o cara já é a, a definição do carisma ver o Kanté ganhando a Liga dos Campeões seria, tipo, excelente, seria perfeito. Mas, cara, vai dar 2x1 um City. Guardiola vai ganhar a sua terceira Liga dos Campeões. Vai fazer mais um, mais um triplete. Campeonato, Copa da Liga e Champions. Acho que vai dar 2x1. Um. Queria que o Chelsea ganhasse pelo Kanté apenas, mas... Vai ser 2x1 um ali, City, mas vai ser um jogo interessante, acho que não vai ser um jogo ruim. A diferença das duas últimas finais, que foram finais mais chatas, mais burocráticas, acho que essa vai ser uma final bem jogada.
0: Para não dizer que eu pipoquei, 3x1 City, hein? E você, Mota, fala para mim.
1: Olha, por mim nem tinha final, viu? Que desgosto ter que assistir essa final... Imagina para você, ouvinte, na sua casa, saber que eu torço para o Corinthians e eu torço para o Tottenham. Eu tive que ver a final do Paulista entre São Paulo e Palmeiras. Eu vou ter que ver a final da Champions League entre Chelsea e Manchester City. Não tá fácil. Mas eu vou de City, é, City 3x0. Vai ser um baile do Guardiola porque você dá o time na mão dele e ele te dá o resultado, como o Kaique falou. Ele papa título, ele ganha o que tem pela frente. Ele fez a Premier League parecer fácil dois anos de Premier League, duas Premier Leagues que ele levou pelo City, que o City sobrou no campeonato, ganhou mais mas ganhou sofrendo, agora foram duas que o campeonato inglês parecia o campeonatinho da esquina de tão fácil que ele fez parecer e vai ganhar agora a Champions League no sábado 3x0 no Chelsea, chupa Chelsea e esse é o meu palpite
0: palpites feitos quero ver como vai ser esse jogo e confesso que eu estou ainda mais ansioso para falarmos sobre ele no próximo podcast e vocês ouvintes terem a oportunidade de cornetar né? principalmente os nossos palpites. Galera quero agradecer a todo mundo que parou para escutar se entreteu, deu risada esse podcast é feito para vocês com todo o carinho do mundo, para falarmos aqui de futebol e com o clubismo sim sem negar, futebol tem que se assumir para quem você torce, tem que cornetar o parceiro, mas sempre com bom humor, né? não levar para o lado pessoal. E se levar, <risos> paciência, vai ser dois trabalhos. <risos> Primeiro, eu vou chamar aqui o Januba. Januba, quais suas considerações? O que você tem para falar para essa galera aí que está nos ouvindo?
2: Então, pessoal, essa foi a nossa primeira gravação. Espero que vocês curtam aí. É, conforme a gente for, for evoluindo, a gente vai gravar sobre vários temas. Lembrando que esse final de semana a gente vai ter a Final Liga dos Campeões. Teremos outras competições, meio do ano agora, começo de junho, vai ter Eurocopa, depois vai ter Olimpíada, então é, nós vamos comentar sobre, sobre esses campeonatos. E espero que vocês acompanhem a gente tanto no Twitter, no Instagram. A gente sempre vai, vai comentando. E acho que seria isso. E é uma questão que a gente vai fazer um, um quadro sempre no final. Trazer uma informação aleatória sobre futebol. Aquela informação que pô, você joga ali na mesa do bar, com o pessoal, tudo. E queria que algum de vocês dois hoje trouxessem uma, trouxesse uma, uma, informação, uma informação aleatória aí para, no final da pandemia, a gente poder jogar lá na mesa do bar. Falou aí, galera. Até a próxima.
0: Mota, como você é o cara que... Não tem nada para comemorar esse ano. <risos> Fala para mim, qual é a informação aleatória que você traz?
1: Minha informação aleatória, na verdade, eu tenho até duas para falar, cara. É, a primeira é que eu descobri recentemente que a CBF paga as viagens e a hospedagem dos clubes quando eles jogam os campeonatos da, da, da CBF, né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Eu jurava, cara, e aí meu conhecimento de um animal... De que os clubes bancavam esse tipo de custo. Inclusive, por isso que o custo de um clube de futebol tipo era tão absurdo. Mas não, a CBF banca esse custo. Então, eu fiquei surpreso. Para mim, uma informação aleatória. Segunda informação aleatória, diz a vocês, São Paulinos, cruzeirenses também, que o volante Denilson, aquele que jogou pelo Arsenal, jogou pelo São Paulo, jogou pelo Cruzeiro, que se machucava bastante, vai jogar a Série B desse ano pelo Brasil de Pelotas. E essas são as minhas duas informações aleatórias antes de eu me despedir.
0: Fala sua aí, Kaique. Aproveitando que não tivemos aí o final dos campeonatos europeus, queria só destacar que o Alisson, né, goleiro brasileiro que joga pelo Liverpool, fez um gol muito importante e pode-se dizer que foi o gol que levou o clube uh, de Liverpool para a Champions League. Ele tem. Ele está a um gol de igualar a marca do Gabigol de gols da Europa. O Gabigol tem dois gols na Europa, enquanto o Alisson, goleiro, já tem um. Será que o Alisson chega? E passa?
1: <risos> Eu aposto no Alisson, viu? Ai, ai. Pessoal, foi um prazer estar com vocês hoje aqui na nossa primeira gravação. Espero que vocês tenham curtido o nosso episódio. Se você gostou, obrigado. Se você não gostou, Cara, comenta o que você não gostou, mete pau na gente mesmo, pode criticar, pode xingar, não xinga minha mãe porque ela não tem nada a ver com a história. Mas pode me xingar, pode xingar o Kaique, pode xingar o Caio, principalmente os dois porque são São Paulinos e estão felizes com o resultado Paulistão. Eu queria dizer duas coisas pra vocês. A primeira é, segue a gente lá no Twitter, a gente tem um Twitter que é o arroba BroderageCast. No nosso Twitter a gente posta um monte de informação sobre futebol no geral, passa algumas opiniões nossas também, tá bom? E a gente também tem o nosso Instagram e que eu sou uma pessoa tão ligada no Instagram que eu não sei o nosso arroba. E isso mesmo. A pessoa não sabe o arroba do Instagram do podcast que ela participa. E é por isso que eu vou passar essa responsabilidade pro Kaique. Mas segue a gente também no nosso Instagram. A gente faz algumas postagens lá a respeito do mundo do futebol. Vai anunciar nossos episódios lá. Também lá no nosso Instagram a gente vai fazer algumas lives para discutir sobre o futebol. Queria falar para vocês que a gente vai ter a participação de um quarto candidato. Um quarto participante de vez em quando no podcast, sempre uma pessoa rotativa. Eu, Kaique e o Caio vamos ser sempre os fixos, mas a gente de vez em quando vai convidar uma quarta pessoa para discutir alguns assuntos específicos do futebol. E queria dizer para vocês que lá no Twitter, no Instagram, quer comentar uma coisa para gente, você usa o hashtag BDcast. Beleza, pessoal? Boa noite para vocês. Vou passar a palavra para o Kaique encerrar o nosso episódio de hoje. Tamo junto e vai, Corinthians!
0: Mota, estamos aqui justamente para lembrar do nosso arroba, <risos> arroba broderage dos clubistas, segue a gente lá no Instagram, como mesmo meu parceiro disse, falamos de futebol, com alta dose de clubismo, apostas lá também de jogos, placares, então venha participar. Você que curtiu e quer um dia estar tá aqui com a gente, manda um DM, manda um DM lá no Instagram que vamos te adicionar, vamos participar e falar de futebol, sendo... Leve, sem medo de errar, tendo todas as possibilidades depois de editar e principalmente de ser conectado. <risos> Quero agradecer a todo mundo. Bem-vindos ao BDcast. Precisando, estamos lá no Insta, no Twitter. Segue a gente, dá uma moral, dá um apoio. E que venha muito futebol e que seja com clubismo. Valeu, galera. Tamo junto e até a próxima. Boa noite. E boa semana para vocês.